1: Finaliza este mes de octubre, el mes misionero, el mes del Domun, recordando que nuestros corazones tienen que ser corazones ardientes, fervientes, que impulsados por la fe se lancen al mundo con valentía y amor para llevar el mensaje de Dios a todos los rincones de la tierra. La misión nos desafía a salir de nuestra comodidad, a superar las barreras del miedo, de la indiferencia y a responder a la llamada de Dios. Con corazón ardiente somos aquellos que hemos sentido en el fuego del amor del Padre y no podemos quedarnos inmóviles porque hemos experimentado la alegría de conocer y seguir a Cristo. Este año el Domun, en este octubre misionero, nos invitaba a reflexionar sobre nuestra participación en la misión de la Iglesia, nos preguntamos, ¿qué podemos hacer para colaborar con aquellos corazones ardientes que han dejado todo para llevar a Jesús a quienes aún no lo conocen? Tal vez podemos rezar por ellos, ofrecer nuestro apoyo económico e incluso considerar cómo podemos ser misioneros en nuestras propias vidas cotidianas, compartiendo la alegría del Evangelio con aquellos que nos encontremos. Pidamos a la Virgen María una misionera muy especial que nos ayude a ser como esos corazones llenos de amor y pies en movimiento. Que María la Virgen nos inspire a vivir con alegría y ayudar a los demás como Jesús nos enseñó. Hoy abrimos nuestro corazón a Dios y le decimos que nuestros pies se pongan en camino. Aquí comienza Tan Amigos en la Hora Feliz en Radio María.
2: ¿Estás escuchando? Tan amigos. En la hora feliz. En Dario María.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis este último día del mes de octubre? Mañana es la fiesta de todos los santos. Vamos a vivir la alegría de la luz, la alegría de la santidad. Vamos a celebrar una gran fiesta en toda la iglesia y aquí queremos acompañarte preparando esa gran fiesta de todos los cristianos. Lo hacemos contigo aquí en Tan Amigos, en La Hora Feliz, en Radio María. Ya has merendado. Ah, ¿qué lo estás haciendo ahora? Que aproveche. Pues nada, disfruta del programa y comenzamos ya.
2: Estás escuchando Tan Amigos en La Hora Feliz en Dario María.
3: de tu vientre, bendito el fruto de tu Señor eligió, bendito el fruto de tu vida.
1: Mañana es la fiesta de todos los santos. Parroquias, colegios se han propuesto recuperar esta fiesta de todos los santos celebrando Hollywings para festejar con niños y jóvenes esa llamada universal a la santidad. Hollywings es un juego de palabras que significa la santidad vence. Colegios como Nuestra Señora del Rosario, Dominicas de la Anunciata en Albacete, lo han celebrado esta mañana. Nos vamos a ir para allá. Tenemos a un profe a Mesías Carlos, que nos va a explicar lo que han hecho en este cole de Dominicas de la Nuciata, Nuestra Señora del Rosario de Albacete. ¡Vamos con él!
2: Estás escuchando... ¡Tan, amigos! ¡En la hora feliz! ¡En Dario María!
1: Preparando la fiesta de todos los santos, nos acercamos ahora a un colegio que quiere recuperar pues esta fiesta de todos los santos con una celebración, algo curiosa, y que nos van a contar. Nos vamos al colegio de Nuestra Señora del Rosario, al colegio de Dominicas, en la calle Salamanca, y allí nos encontramos a Mesías Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy bien. nada Aquí preparando, como dices, la fiesta de todos los santos, intentando animar a los chavales pues para que la vayan... Viviendo pues un poco el sentido que queremos que, que vayan recuperando un poquito.
1: Un sentido que queréis recuperar con una fiesta que se llama Hollywins, cuéntanos.
4: Eh, queremos celebrar la fiesta de Hollywins, que no nos equivocamos al nombrarla, no estamos hablando de, de Halloween, que es un poquito lo que parece que, que se está imponiendo desde hace un tiempo en nuestra sociedad y que los críos pues la viven con mucha intensidad. Y bueno, pues ante esta situación nos planteábamos la necesidad de, de recuperar un poco el sentido que para nosotros los cristianos tiene celebrar la festividad de todos los santos. El nombre de Holy Wings, eh, contrasta, contrasta pues, con el famoso Halloween y, y lo que significa o lo que queremos poner en valor es el, el sentido de, de la santidad, ¿no? es decir, el, el valor que tiene la santidad. ...y el ejemplo que nos han dejado pues muchos santos a lo largo de la historia. ¿Y
1: cómo lo hacéis? ¿Cómo celebráis esta fiesta de Hollywood? Cuéntanos.
4: Eh, pues mira, eh, la idea partió de decir, bueno, eh, cómo podemos intentar hacerle vivir a los niños... ...el sentido de, de la santidad. Y, y bueno, pues surgió la idea hace unos años de decir... Eh, ...que ellos sepan un poco el origen del nombre que llevan puesto, quién fue el santo... Eh, ...que en su día, pues, eh, hace que lleven su nombre, ¿no? Y la idea, pues, era recuperar, es decir, que, que investiguen sobre ese santo... Y, ...y que descubran un poquito, pues, eh, alguna faceta de su vida... Y, ...y, bueno, pues eso trasladarlo al colegio, ¿cómo? Es decir, pues, eh, intentando que ellos ese día... Eh, ...vengan vestidos del de, de santo que, que representa su nombre... Y, y celebrarlo pues en plan en plan festivo, bien el santo que lleva su nombre o bien un santo pues que a ellos les llame la atención por cualquier, por cualquier cosa, ¿no?
1: Estamos viendo imágenes, ya lo hicisteis el año pasado, ¿no?
4: sí, lo llevamos celebrando ya en cursos anteriores, también se está celebrando en algunas parroquias de Albacete y, y la verdad que a los críos les les gusta. Eh, ...en el colegio, ¿cómo lo, cómo lo hacemos? Pues además de, de pedirles que vengan vestidos del santo... ...que les llame la atención... ...se pide también participación a los mayores... ...porque sí que es cierto que los más pequeños... ...son los que a lo mejor se cortan menos... ...a la hora de venir vestidos y demás... ...y los mayores, que ya les cuesta un poquito más... ...pues eh, se les pide participación de otra, de otra forma, ¿no?... ...y la forma de hacerlo es pues que... Eh, ...por grupos, sobre todo los chavales de secundaria... Eh, ...preparen la vida de algún santo... ...y luego van pasando por los cursos de, de infantil y de primaria... ...exponiendo a, a, los, a los más pequeños... ...pues eh, los trabajos que ellos han preparado... ...para darle a conocer la vida de, de algunos de los santos... ...y la verdad que es una actividad muy bonita ...porque mantiene la atención de los peques... ...y les hace participar a los mayores... Eh, ...de una forma que, pues, que también les acercamos... ...el sentido de esta fiesta de los santos... ¿no? ...y el recuperar un poco el sentido de la santidad...
1: La santidad que está a la mano de, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, acercarles no la posibilidad de que ellos también pueden ser santos. Esta festividad de todos los santos es una llamada también a, a la santidad y vivirla así.
4: Claro, claro que sí. Es decir, que hacérsela llegar y que vean que no es una cosa que queda lejana en el tiempo, ¿no? si que, sino que pues actualmente también nosotros, como cristianos y creyentes, pues también estamos llamados a la santidad, ¿no? Y que no se trata de hacer grandes maravillas ni grandes milagros, ¿no? sino que, pues, en nuestro día a día también estamos llamados y podemos vivir la santidad, ¿no? Por ejemplo, Carlo Acutis, que, que recientemente, bueno, pues, eh, oímos en las redes y en las noticias, pues, un poco la, la historia de su vida, un chaval de, de 15, 16 años, una vida como la que cualquier chaval puede llevar ahora, ¿no? y que, que, pues, también con su ejemplo de vida acerca ese modelo de santidad a los chavales. Gracias por compartirlo con nosotros. Gracias también a vosotros por hacer llegar también un poco pues el, el sentido de vivir eh, de lo que es la santidad y, y que realmente también pues los mayores estas actividades también nos sirvan para recobrar pues eh, lo que para nosotros significa celebrar la, la festividad de todos los santos.
2: Estás escuchando tan amigos en la hora feliz en Dario María.
1: Y ahí que nos hemos ido, al Colegio de Dominicas, en Nuestra Señora del Rosario, en Albacete, en la calle Salamanca. Y en este cole, esta mañana, se han llenado de santos, de santidad, de luz, de alegría. Vamos a ver qué nos comentan los chavales, cómo, cómo han ido y de qué santos van. Vamos a ver sus testimonios, los escuchamos.
2: Hola, me llamo Gonzalo y voy vestido de San Gonzalo de Amarante. Fue un dominico portugués que vivió en el siglo XIII. La leyenda cuenta que apenas nacer y ser bautizado, su primera mirada la fijó en un crucifijo y abrió los brazos en cruz, señalando con ello cuál sería su predilección toda su vida. Su sepulcro fue encontrado vacío cuando se abrió. Celebra su festividad el 10 de enero. Hola, somos Fátima que tenía unas pastorcillas y se encontró una luz y más allá encontró y. y, y, luego, y luego se fue con sus pastorcillos, tres pastorcillos. Y yo. Santa Juana de Arco fue una campesina medieval. Luchó con Francia en la guerra de los cien años. Se vistió de hombre y lideró un ejército. Veía a Dios y le mandaba mensajes. Consiguió muchas cosas para las mujeres y nunca dejó de ser amiga de Dios. Murió quemada en la hoguera. Hola, soy San Enrique. Como, como San Enrique, también conocido como Enrique II de Alemania. Nació en el año... 1973 y murió el 13 de julio del año 1024, santo de la iglesia católica que destacó por su actividad, su fiesta se celebra el 13 de julio. Que San Jorge mató un dragón y se hizo famoso eh, en la prehistoria donde vivía.
1: Muchos santos, muchas historias de santos, los mejores hijos de la iglesia, aquellos que son para nosotros modelo de vida cristiana. Y donde también van a celebrar esta fiesta de halloween es mañana en la parroquia de San Pablo, en Albacete, a las 12 del mediodía. El presidente de la Asociación de María Auxiliadora es Marcos Zid. Que nos habla también de un milagro de San Juan Bosco, el milagro de las castañas. ¿Lo escuchamos? El próximo día, 1 de noviembre, festividad de todos los santos, celebraremos Hollywins, esto es, la Santidad vence. Será en la Eucaristía de las doce. Con Hollywins queremos poner en valor la belleza de la luz, con el ejemplo de todos aquellos que nos han precedido y que ya disfrutan de la visión de Dios. Se invita especialmente a los niños a vestirse de sus santos y sus santas preferidas con el fin de motivarles a que conozcan sus vidas y de cómo pueden ser un ejemplo para ellos hoy en día. Y al finalizar recordaremos todos juntos, con una invitación a castañas asadas, el milagro de las castañas de San Juan Bosco, que se conmemora también el día 1 de noviembre.
3: Tenemos tanto, tanto... ¡Sí!
1: Y seguimos en Tan Amigos en la Hora Feliz en Radio María, en esta vigilia ya de la gran fiesta de todos los santos que estamos celebrando y que estamos preparando aquí juntos en Radio María en la Hora Feliz en Tan Amigos. Vamos a ver, nos acompaña Mencía. Mencía, muy buenas.
5: Hola amigos, soy Mencía. ¿Qué tal estáis?
1: Pues estamos muy bien, genial. Mañana no hay clase, es fiesta, fiesta de todos los santos. Y nos has preparado eso, ¿no? La, la fiesta de todos los santos, el sentido de esta fiesta, acercarnos todo lo que celebramos en este día. Vencía, adelante, te escuchamos, todo tuyo.
5: Empezamos mañana el mes de noviembre y lo comenzamos con dos fiestas grandes, la solemnidad de todos los santos y la fiesta de los fieles difuntos. Cada uno de noviembre la iglesia celebra la fiesta de todos los santos, de todos sin excepción, tanto los que son conocidos como los que no, y no únicamente de los que han sido declarados santos. Es la celebración de todos los que ya comparten la alegría de estar con Dios, de haber entrado al banquete celestial. La iglesia se viste de blanco en ese día. Todos, sin excepción, estamos llamados a la santidad. Esta fiesta se comienza a celebrar en el siglo IV, por la gran cantidad de mártires. Fue tan numeroso el número de todos aquellos que dieron su vida en defensa de su fe, que era imposible dedicar un día del año a cada uno de los mártires. Fue así como nació la fiesta de todos los santos, estableciendo un día para celebrar de manera conjunta a todos los que habían alcanzado el cielo. El 13 de mayo del año 610, el Papa Bonifacio IV dedicó el Panteón romano al culto cristiano. Lo consagró a la bienaventurada Madre de Dios y a todos los mártires. Desde entonces se celebra la festividad de todos los santos en esa fecha, hasta que el Papa Gregorio IV, en el siglo VII, trasladó esta celebración al primer día del mes de noviembre, con la intención probable de contrarrestar la celebración del Año Nuevo Celta o Samaín, que se celebra la noche del 31 de octubre. Hoy esta festividad tiene que luchar contra la cultura de exaltación de la muerte y del terror, que es la festividad de Halloween o Noche de Brujas. Y precisamente para luchar contra esta paganización de una fiesta tan importante para los católicos, es que en muchas diócesis y parroquias se viene celebrando desde hace años la fiesta de Hollywood. Traducido literalmente significa, la santidad vence. En Hollywood se anima a los niños y adolescentes a participar en juegos, testimonios y canciones vestidas de sus santos preferidos, con el objetivo de conocer más sus vidas ejemplares y recordar la llamada de la santidad. Se trata de transmitir el mensaje de que la vida es hermosa y su meta es el cielo. Son muchos los que ya han llegado y todos estamos llamados a compartir su felicidad, puesto todos podemos ser santos. Se trata de devolver a este día su verdadero sentido y de celebrar a los que siguen a Jesucristo, con una fiesta llena de alegría y esperanza. Y al día siguiente, el próximo jueves, día 2 de noviembre, celebramos la fiesta de los fieles difuntos. Recordamos y rezamos de manera especial por los que nos precedieron en la fe y duermen con la esperanza de la resurrección. Pero no solo recordamos a los nuestros, sino a todos los difuntos desde la creación del mundo para que limpios de toda mancha de pecado puedan gozar de la felicidad eterna de la visión de Dios. Millones de personas en el mundo entero Visitan los cementerios para recordar a sus seres queridos y a todos aquellos que partieron el encuentro con Dios, el alma purificada de todo pecado. Esa purificación se produce en el purgatorio, lugar de la limpieza de almas que ya están salvadas, pero que aún no poseen la pureza necesaria para entrar a la misión de Dios. Y nosotros, con nuestras oraciones y nuestros sacrificios, podemos reducir ese tiempo de espera y aliviar su pena. Y haciendo esto nos ganaremos unos poderosos aliados para que nos ayuden en este camino por la vida, ya que intercederán ante Dios para la salvación de nuestra alma. Recordaros, para terminar, que al finalizar este mes entraremos ya en el tiempo de Adviento, el tiempo de preparar la venida de Jesús, de preparar nuestros corazones.
1: Oye, Mencía, me ha encantado todo lo que hemos visto, todo lo que nos has traído, todo este sentido de la fiesta del 1 de noviembre de todos los santos. Ya la entiendo más y seguro que nuestros amigos también. Gracias y despídete de nuestros amigos.
5: Hasta la próxima. Espero que os haya gustado mucho este programa. Adiós.
2: ...estás escuchando... ...tan amigos... ...en la hora feliz... ...en Dario María...
0: ...Ucrania sigue viviendo en guerra... ...la próxima Navidad será la segunda... ...que celebrarán en medio de tanques y bombas... ...en esta situación... ...los que más sufren... ...son los niños. Desde la Hora Feliz... ...programa infantil de Radio María... ...queremos acoger la llamada del Papa Francisco... ...que en la Navidad de 2022... ...nos invitó a vivir una Navidad humilde... ...a tener a los ucranianos en el corazón... ...y a hacer por ellos... ...un gesto concreto de generosidad. Para ello... ...y para llevar nuestro cariño a los niños de Ucrania... ...les haremos llegar las cartas y dibujos de Navidad... ...que nos enviéis... ...hasta el 20 de noviembre... A la dirección, La Hora Feliz, Paseo Lanceros número 2, Planta Primera, 28024, Madrid. Para que las cartas puedan ser traducidas a estos niños, este año os pedimos que enviéis vuestras cartas y felicitaciones en inglés. Enviaremos vuestras cartas hasta dos puntos de Ucrania, en Doubaz, a 200 kilómetros de Kiev, ...hay una escuela-orfanato donde viven 90 niños... ...de 6 a 18 años. Son huérfanos. Algunos ya estaban allí antes de la guerra... ...otros han perdido a sus padres en el conflicto. Están cerca de la frontera con Bielorrusia... ...y por eso, muy a menudo, caen bombas. Es un hogar muy inseguro... ...pero no pueden llevar a estos niños a otro lugar... ...porque todo está ocupado. Estos niños tienen que ir a un refugio... ...que está abajo el hogar... ...cuando están bombardeando. Y a 70 kilómetros de allí... ...está Sitomers... ...la ciudad más importante de la zona. Allí llegaremos a otro hogar de niños huérfanos... ...algunos discapacitados... ...de 0 a 6 años. Recuerda... ...envía tu carta para los niños de Ucrania... ...en inglés... ...y antes del 20 de noviembre... ...a la hora feliz... ...paseo Lanceros número 2... ...planta primera... 28024. Madrid. Esta Navidad podemos ser los villanciqueros que lleven la estrella de Belén hasta el cielo de Ucrania. Pon tu broche de paz en el corazón de los niños ucranianos.
2: Estás escuchando Tan Amigos en la hora feliz en Nadia. ¡María!
1: Tenemos una visita muy especial. Nos acompaña un misionero y viene de muy lejos, de Venezuela. Se llama Javier Alonso. Muy buenas tardes, Javier.
6: Hola, buenas tardes a todos los que nos escuchan en este programa. Agradecido por haber sido invitado a este programa.
1: Claro que sí. ¿Has venido de Venezuela? Oye, ¿cuánto está Venezuela de España?
6: Guau, wow, pues está como yo creo que a 8.500 kilómetros. O sea, que tienes que coger un avión en Madrid y estar como 8 horas y media subido en el avión hasta que aterrizas a la capital, Qué bueno. que se llama Caracas.
1: Caracas. Oye, ¿y, ¿y cómo es Venezuela donde tú vives, Javier?
6: ¿Donde yo vivo o toda Venezuela?
1: Cuéntanos, cuéntanos un poquito en qué zona vives, cómo bueno, es... Venezuela
6: es un país grandísimo, ah, pueden caber como cuatro Españas. Madre mía. En Venezuela, entonces yo vivo en una pequeña ciudad que se llama Carora, que es una ciudad colonial. ¿Qué es una ciudad colonial? Pues es una ciudad colonial, es una ciudad que fundaron los españoles. Eh, fundaron los españoles en el siglo XVI, uh -huh que fueron los primeros misioneros uh, porque Venezuela fue evangelizada por misioneros españoles y se puede parecer uh, la zona colonial a un pueblo de la Mancha uh -huh. <ríe> sí es muy curioso se parece mucho con sus plazas sus calles con tejas o un pueblo de Andalucía sí Qué bueno. y después bueno ha ido creciendo y muchos barrios pues ya no se parecen a la zona colonial uh -huh. claro
1: Allí estás en Carola. ¿Y cómo es allí la temperatura, el tiempo? que
6: Bueno, estamos en una zona tropical.
1: Ajá.
6: Una zona tropical es, vamos, estamos todo el año en verano. Uh -huh. <ríe> pero, no no, pero no tenemos playa. ¿eh? es eh, Por ejemplo, yo en todo el año utilizo un jersey. Uh -huh. Por ejemplo, en diciembre hace un poquito más frío, pero, pero no para ponerse un jersey. Y entonces es un clima muy caluroso porque estamos en un área, en una zona
1: tropical. Sí. Javier, eres escolapio. ¿Qué es eso de escolapio?
6: Bueno, pues escolapio es un tipo de sacerdote que nos, de, que nos especializamos en la educación, en la escuela. Y fuimos fundados pues, hace 400 años, hace cuatro siglos, por San José de Calasanz. Uh
3: -huh.
6: Y aquí en Albacete tenemos un colegio. El colegio de Escolapios, Escuelas Pías. Sí.
1: ¿Y eres albaceteño?
6: Y albacete de pura cepa, de la calle Tejares. Ay,
1: madre mía. ¿Y cuántos años llevas en, en misión?
6: Pues, bueno, yo siempre he estado en misión, porque cuando estaba en España también estaba claro, en misión, ¿eh? Claro, claro. Pero fuera del país llevo 21 años. Uh -huh. Estuve 14 años, 21 22 ya. 14 años estuve en República Dominicana. Y ahora ya acabo de cumplir ocho años en Venezuela. Qué bueno. Y bueno, para mí ha sido como apasionante. Es apasionante. O sea, cada país, cada cultura es un, es un desafío nuevo para la misión y para el Evangelio. Muy contento.
1: Eh, Javier, nos has hablado que eres escolapio, y seguro que nos están escuchando muchos niños de toda España, de, de colegios escolapios, y, y ahí descubriste que, que querías ser sacerdote en el colegio, o no, lo descubriste después. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese querer ser sacerdote, querer ser escolapio?
4: Por
6: supuesto en el colegio, porque uh -huh. es que yo eh, cuando estaba en el colegio viví un colegio que era como un lugar de vida, ...no solamente un lugar donde nos daban las matemáticas... ...las sociales, el lenguaje... ...sino fue un lugar donde me abrieron como muchas puertas... ¿no? ...y yo recuerdo con mucho cariño... ...que en nuestro colegio había un grupo scout... ...ya, sabe, ya sabéis lo que hacen los scouts... ¿no? ...se van de campamento, viven aventuras... Eh, ...te ayudan a tener amigos y tal... Y te abren, pues, muchos horizontes en tu vida, ¿no? Entonces, yo ahí, en ese lugar, descubrí la iglesia y descubrí una a Jesús, ¿no?, como alguien digno de imitar. Me apasionaba mucho la Biblia y tal. Y, bueno, pues en ese espacio, en esos tiempos, pues, sembraron en mí la vocación de entrega y de servicio a los demás, especialmente a los niños y a los jóvenes.
1: ¡Qué bueno! Y, y allí en Venezuela estás en un cole. ¿Cómo son los niños de allá? Cuéntanos.
6: Pues los niños de allá se parecen mucho a los de aquí. Yo creo que todos los niños son, se parecen mucho. <risa> pues les gusta jugar, eh, son muy espontáneos. Uh -huh. Eh, bueno, hay una cosa diferente a, ver, a, ver. a los de aquí Por ejemplo, cuando uno va por el patio del colegio Los niños mmm, Bueno, aquí también son muy cariñosos Muy abiertos Pero allí los niños, cuando ven venir al padre Al sacerdote Le dicen, padre, la bendición o Se te piden la bendición Y entonces tú le tienes que decir Dios te bendiga Y ponerle la mano en la cabeza O hacerle la señal de la cruz Y cuando les haces eso ...se ponen contentos y se van, ¿no? Eh, esa es un, es un dato que me llamó mucho la atención de Venezuela... ...los niños siempre piden la bendición... ...especialmente a sus padres y al sacerdote... ...y bueno, por lo demás son iguales que aquí, ¿no? Con mucha, muchas ganas de aprender... ...muchas ganas de jugar... de gusta el fútbol también... ...y allí les gusta mucho... Eh, ...Venezuela son muy aficionados los niños... Son aficionados al béisbol, Ajá. porque es el deporte nacional de Venezuela. ¿Vale, el vaya. béisbol.
1: Pues hemos aprendido, ¿verdad?, muchas cosas. Y, y son muy amigos de Jesús. Bueno, ya nos has dicho que piden la bendición. Son religiosos, les gusta conocer cosas de Jesús, aprender...
6: sí en general, en general, en Venezuela en concreto, yo, yo creo que casi toda Latinoamérica, ¿no? eh, la gente de por sí es religiosa, no son hostiles a la propuesta de la iglesia. Otra cosa diferente es que después ya se queden en la iglesia, en grupos, en la misa del domingo, pero uno no percibe hostilidad cuando la iglesia les hace una buena propuesta. No es fácil encontrar gente que te diga, soy ateo, no quiero saber nada de Dios. O sea, pueden tener una fe un poco fría, pero sí que tienen una gran apertura a lo religioso. ¿no? Ahí sí que hay una ligera diferencia con nuestras sociedades aquí ahora en España. ¿no?
1: Oye, Javier, si algún niño de los que nos está escuchando pues tiene ese corazón ardiente que le va llamando a, a ser... ...pues a entregar su vida a los demás... ...a ser más amigo de Jesús... ...no sé, quizás ser un misionero el día de mañana... ...¿tú qué le dirías?
6: Bueno, pues que cuide su vocación... ...yo creo que la vocación... ...es como un fuego interior... ...que hay que hacer que no se apague... ...nunca... ...y eso, para que no se apague hay que alimentarlo... ...hay que echarle leña, hay que cuidarlo... ...hay que seguir en la iglesia... ...participando en los grupos... Orando, yendo a la Eucaristía y siempre estar conectados con personas que te inspiren, que te den ejemplo. no Porque la vocación es un tesoro, eh, no solamente para la persona, sino que es un tesoro para tanta gente. Yo cuando le dije sí al Señor en este camino hacia el sacerdocio, no, no soñaba que iba a dar mi vida... Iba a dar un tiempo de mi vida en República Dominicana, en un barrio muy pobre, que estuviera en Venezuela, en un, una situación muy difícil. No, no lo soñaba, ¿no? O sea, la vida ha sido más bonita de lo que yo me pensaba. Entonces, eh, el don que Dios te da es es un regalo para ti, pero es un regalo para los demás, es un regalo para el mundo.
1: ¡Qué bueno! Nos has dicho que, que has estado en misiones, pero que siempre has sido misionero, has estado en misión... ¿Cómo ser misioneros los niños de, de acá? ¿Cómo podemos ser misioneros? ¿Qué, qué le dirías a, a nuestros niños para poder ser misioneros también acá?
6: Bueno, yo creo que lo primero es conocer a Jesús, que es uno de los principios de la infancia misionera. ¿eh? Es conocer a Jesús y amarlo. Y después comunicarlo y transmitirlo con tus palabras y con tus obras no y haciendo obras de caridad, obras de misericordia. Y yo creo que así uno puede ser misionero, ¿no? Uno puede ser misionero con sus papás, con sus vecinos, con sus compañeros de colegio. Y siempre, siempre, el misionero es el que da algo valioso, el que comparte algo valioso con los demás. Y algo valioso es la amistad, la cercanía y a Jesús, la palabra de Jesús es lo más valioso que podemos entregar los misioneros.
1: Bueno, pues ahí quedan esas palabras, chicos. Nos quedamos con esos deberes para hacerlos con el corazón, para tener ese corazón ardiente. Y invitarte, Javier, a que vuelvas aquí a nuestro programa y nos vuelvas a contar muchas cosas de, de allá y a compartir mucha vida, como nos, nos has contado esta tarde ya, me gustaría una curiosidad que tengo. Allí Venezuela nos has contado que las cosas pues a veces no están muy fáciles, hay dificultad. No es fácil, ¿verdad? El tiempo ahora en Venezuela como país, ¿no? Hay también dificultades. Tenemos que ayudar también desde acá, ¿verdad?
6: Sí, yo creo que lo primero es ayudar con vuestras oraciones, ayudar a los venezolanos que vienen, ...porque hay mucho venezolano que ha emigrado... ...y que pide acogida aquí en nuestras, en vuestras parroquias... ...y después, bueno, ayudar a la iglesia... ...en los proyectos que tiene, ¿no? Sobre todo proyectos de catequesis... ...evangelización, de ayuda a los niños... ...de ayuda a las personas más pobres... ...pero sobre todo orar por nosotros, ¿no? Y necesitamos gente... <ríe> ...claro, necesitamos corazones ardientes y generosos para ayudar a los demás. No es el único país del mundo necesitado. Hay muchos países necesitados, ¿no? Pero bueno, ahora nosotros lo vivimos de este modo así y, y bueno, yo creo que un misionero um, tiene que ser una persona que donde esté dé esperanza a la gente. Eso es lo que uno intenta hacer.
1: Qué bueno, oye. Pues nos quedamos ahí, transmitiendo mucha esperanza. Javier Alonso, Escolapio y que está en Venezuela gracias por compartir en Tan Amigos en la Hora Feliz en Radio María
6: pues nada, muchísimas gracias por la acogida y muchas bendiciones
2: Estás escuchando Tan Amigos en la Hora Feliz en Radio María
3: Está pasando por aquí. Jesús
2: está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. La alegría viene,
3: la tristeza va.
1: Y cuando Él
3: pasa, todo se transforma.
1: La Estamos llegando al final de nuestro programa. ¡Qué alegría el poder celebrar juntos! Esta preparación a la fiesta de todos los santos, a la fiesta de la alegría, de la santidad y saber que nosotros también podemos ser santos, que está a nuestra mano. Recordar lo que decía San Juan Bosco a todos sus amigos, decía la santidad consiste en estar siempre alegre. Pues así termina nuestro programa, siempre alegres, con alegría, con gozo, con luz. Mañana, festividad de todos los santos, que lo vivamos así, con mucha alegría. Nada más, nos volvemos a escuchar dentro de cuatro martes, será aquí en Tan Amigos, en la Hora Feliz, en Radio María. ¡Adiós!